0: O sea, hizo más trabajo que Luis Miguel en el video este de... Sí, de la incondicional
1: ¿Sí? ¿Ve? ¿eh? Ok, wow Totalmente, amigo Esto es Historias Ocultas el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. ¡Chao, bañuelos! Chao, bañuelos. Bienvenido, amigo, a un nuevo episodio de Ocultas. ¿Cómo estás? Amigo ¿Cómo te Tom, ha tratado la semana? Me encuentro muy bien, muy feliz. ¿Cómo estás tú? Súper bien, amigo. He visto que te la has pasado de concierto en concierto. Cuéntame, ¿qué tal ha estado esa experiencia? Sí.
0: Güey, impresionante. Se me juntó todo en mayo, güey. O sea, todo, todo, todo se me juntó. Y lo cabrón es que no se empalmó ninguno. Pareciera eh, que
1: tienes 20 años, cabrón. Todos los no fines mames. de semana, de concierto a concierto.
0: <risa> y la doble, güey. Esto es lo peor. No, es que luego, o sea, por ejemplo... El Corona Capital, que ya lo hacen de dos días... Yo el segundo día ya ni de pedo hubiera ido, güey. O sea... <risa> bueno, si, hay, si hubiera bandas que me gustan mucho, a lo mejor sí, güey. Pero el primer día me mantendría así como más tranquilo, ¿no? Porque no puedo agarrar fiestas de 3 a dos más el tráfico que se hace güey no no mames o sea lo bueno es que solo me gustaba la gente del sábado y así pero estoy bien y este fin de semana veo a Justin Bieber así que estoy también contento
1: <risa> y además a tu Atlas amigo ya mi
0: Atlas así ah, por favor les pido este toda la energía posible para el bicampeonato a todos si estás en Chile si estás en Colombia en Venezuela saludos a todos también en Europa sé que nos escuchan ahí
1: por favor sus vibras para que pues Chavo esté feliz no <risa> Ay, amigo, no sabes la alegría que nos daría en este podcast. <risa> Porque me acuerdo el año pasado que todo el mundo... Chao, felicidades, y que no sé Sí, qué. muchas gracias. Pues si me quieren ver de nueva cuenta así de feliz, este... Pues por favor, pidan, pidan por lo que crean. Pues sí, totalmente. Pues, amigo, ¿te parece que empiece con el episodio del día de Dale, hoy? Dale,
0: amigo, te escuchamos todos.
1: Existen experiencias que muy pocas personas están destinadas a vivir... Algunas de ellas exigen una preparación física, mental y un conocimiento vasto en todas las posibilidades que existen de que algo pudiese salir mal. Afortunadamente, el cine ayuda a que nos sintamos un poco más cerca de todo aquello que como simples mortales no podemos experimentar. Esta es la historia oculta de Top Gun.
0: Una vez más aprovechándose del hype, ¿no? Sí, pero es que
1: Top Gun me mama, amigo. Sí,
0: sí me, sí me has contado, güey, sí me, que fuiste a verla al preestreno, ¿no? Porque esto se estrenó ayer y tú la viste el fin de semana.
1: Es correcto, me la, me la aventé el fin de semana, ya no aguantaba con el hype. Dije, uh -huh. ya va a salir este fin de semana el preestreno, ya me voy a verla. Y que compré dos boletos porque okay. <risa> no pude no llegar a la primera función, amigo. Ah, sí, es cierto. Sí, <risa> y cierto. fue así como de que, ah, demonios. Bueno, no importa, compro otro. Y al otro día fui. Entonces, lamentablemente, porque pudo haber sido como de que... La vi dos veces, pero no. La vi nada más sí. una vez. Entonces, ahí estuve en el cine con mis palomitas. Muy feliz, viendo Top Gun. Y déjame decirte... que. Que, bueno, más adelante te parece si te platico de Top Gun Maverick. Okay, quizás llegando parece. a cuando hablo de la secuela. Entonces, me parece. la cosa es que Top Gun es una película que eh, me parece fascinante, amigo. Es muy increíble. Yo tengo... Es, es, es gracioso porque me puse a pensar, creo que el gusto por los aviones y la aeronáutica viene de familia, amigo. Eh,
0: okay.
1: Fíjate que... <ríe> ahí va un poco de, de historia de Tom. Eh, fíjate que el... Mi abuelo, cuando estaba en vida, eh, era presidente de una empresa de aviación brasileña. Entonces okay. eh, des, O sea, no te voy a decir que a mí me tocó eso Pero la familia siempre estuvo muy cercana A todo ese negocio, ¿no? Eh, de, de, de los aviones Entonces, eh, es algo con lo que Crecí de alguna manera Porque como que veía desde chiquito Pues, aviones de juguete y cosas así, ¿no? Eventualmente, eh, la primera computadora Que llegó a la casa Llegó con un joystick Y para la gente que es muy joven Para eso, un joystick No es solamente la palanquita que tienen en el control Era una palanca así cigarette grandota Que iba enfrente de la computadora, amigo uh -huh. eh, Con botones y así Con un botón atrás y todo eso Que eh, pues era óptimo Para jugar juegos de De, de, de aviones, entonces de, los primeras, de las primeras experiencias Que tuve en una computadora Jugando, fue un juego De, de aviones, pero de aviones De combate, no era el Flight Simulator Entonces, eh, como que desde ahí Empezó a gustarme la onda de no mames Los aviones y que te aventabas y que no sé qué Y así, eh, también por ahí jugué Rogue Squadron, que también llegó a, a mí por la computadora, todo esto en formato pirata, y eventualmente sí. veo Top Gun, y yo que tengo una pasión enorme por el cine ochentero, sí, llega sí, a esta claro. película se te juntó todo, güey. sí, sí, sí es, es una conjunción de todo porque inclusive me ponía a pensar, bueno, yo no sé mucho de aviones o sea, de ponerme a estudiar aviones y de que hay gente que te puede decir mil cosas y datos sobre aviones y no sé qué pero disfruto mucho volar Contraria a lo que tú, ¿verdad, amigo? No oh, mames, no, güey. Yo, ay, no. Yo, yo, es algo, yo es algo que disfruto. Tanto así, amigo, que cuando necesito concentrarme, y eso es algo que se burlan mucho de mí, pongo sonido <ríe> blanco de cabina de avión. Güey, es lo que más
0: odio. No puedo estar tranquilo. No, no, no.
1: O sea, yo cuando voy a tomar un vuelo, o sea, es
0: como de un media ta de tableta de Tafil, güey, para no, pa estar dormido, cabrón. No sé, me dan mucho nervio, güey.
1: Ah, no, a mí, a mí me encanta la emoción de sentir cuando despegas, güey. No, y luego cuando no, vas mames. a aterrizar. ¡Qué puta emoción! ¡Qué puta emoción! ¡Qué puta miedo, güey! Es emocionante, es chido, no, amigo. Mames, no. eh, imagínate, o sea, imagínate... Ahora, ahora vamos a ver la onda de, del miedo por volar y vamos a ver qué tiene que ver con Top Gun. Pero esa sensación de que despega el avión cuando sientes que va en friega... ¿no te, ¿Nunca te has puesto a pensar cómo se sentirá en un jet? O sea... Que de 0 a 100 vas así ¡pum! Ya estás en fríes. O sea, es, es algo que... Es una experiencia que muy poca gente está destinada a sentir, amigo. Es algo que no quiero
0: experimentar nunca en mi vida, güey. O sea... <risa> <risa> no mames, que... No, güey. No, no, no. Si cuando me subo vive a aerobús, tengo miedo. Imagínate con eso. No.
1: <risa> y creo que de ahí también viene mi gusto por los jets, amigo. Por los jets <risa> de Nueva York. <risa> Pendejo. nunca Nunca quisiste estudiar este... Para ser piloto. Yo creo que me habría gustado y lo habría intentado, pero no... Pero, o sea... Dicen no que fíjate. es muy caro, ¿no? Es carísimo, sí. Ah. A menos que, 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 pues, aprendas en el ejército. Es, es muy caro. Piloto comercial Saludos es... a todos caro. los pilotos que nos escuchan. Ay, sí. Si son pilotos, mándenos mensaje. Somos sí. muy fans.
0: Pero mándenos mensaje en una foto mientras están volando. Escuchando ocultas, ¿no? Escuchando. Sí. Que se escucha por el micrófono. Pongan. Ah, sí, Les sí. Los
1: bueno. pilotos estamos <ríe> para escuchar historias ocultas. Y luego cuando hablan en un inglés todo culero. Ok, no, driving in New York City.
0: Sí. Cultura de
1: todo. Cultas. Sí, güey. Es muy cagado. Sí, Ay, güey. Ay, pero bueno, eh, ¿te parece? Bueno, ya comencé, así que te voy a contar la historia de Top Gun, amigo. Dale, amigo. La edición de mayo de 1983 de la revista California contenía un artículo llamado Top Guns, escrito por Ehud Yonai, quien siguió a Alex Yogi Narakis, piloto de un caza F-14 de la Fuerza Aérea Estadounidense. El artículo, bellamente escrito, relata lo que se siente la adrenalina de viajar en una de las armas bélicas más avanzadas de manera detallada. Los F-14 son, pues, es el avión principal de Top Gun que ya ves que es de dos plazas. O sea, hay un... ¿El pico. largo este de pico? Ajá. Sí, sí, sí. Tiene okay. un piloto y un copiloto. Entonces, uh -huh. montaron a este güey en la, en, como copiloto <risa> para hacer... Oh, eh, para, para que contaran el artículo todo esto, ¿no? Okay. Porque, pues, era algo... Es... Estamos hablando de una época en la que no era tan fácil como que subir cámaras y cosas así, como a una cosa como lo es, pues, una, una cabina de un avión de combate, ¿no? O sea, sí, claro. está, está muy cabrón. Entonces, eh, era como para relatar cómo se sentía, ¿no? Y pues, Dijiste bien. 83, ¿no? 83, es correcto. Ok. O sea, tampoco es así súper viejo, pero bueno, era más difícil. Eran otros tiempos. Ajá. Sí, claro. Eh, pues, eh, traje un extracto Nada más para darnos una idea de cómo lo escribió Pero está completo Entonces, si lo gustan leer, pues ahí nada más busquen Top Guns, ¿no? Que también cabe destacar Toda esta leyenda que dicen al principio De Top Gun, de la academia Y que le dicen eh, Top Gun y que no sé qué Todo eso es cierto, o sea, okay. <ríe> eso sí pasa La, la academia en, en la que aprenden a hacer Top Guns Pues es, es 100% real Y fue lo que visitó este escritor estaba lloviendo la mañana de nuestro vuelo, pero luego la capa de nube grises se rompió. Y despegar y volar a través de esos cúmulos blancos y esponjosos fue una delicia casi sexual. No duró mucho. Mientras vol Perdón. Te arruiné el momento, ¿verdad? lo siento. That's what she said. Mientras volábamos sobre una granja de dátiles del Valle Imperial y empezábamos a pelear con Yogi y Possum en su F-14, mi modo de observador desapasionado se hizo añicos brutalmente. Comenzó cuando Yogi y Possum se alejaron, desaparecieron. Luego giraron y regresaron en nuestra dirección. De repente, Shus golpeó con fuerza la palanca, primero a la izquierda y luego a la derecha. Y antes de que pudiera recuperar el aliento o prepararme, debió haber visto algo. Porque apretó el acelerador y nos envió una fuerte subida. Esa fue mi primera introducción a las Fuerzas G.
0: Vete a la verga. O sea, fue como un relato de terror para mí, güey. Me imagino estar ahí, güey. No, 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 no. no.
1: A, mí, a mí se me hace fascinante. O sea... Eh... Se me hace... O sea, los aviones de combate... Y creo que por eso me gusta tanto cuando se suben en las naves en Star Wars. Porque eso de que puedan girar en su propio eje... O, por ejemplo, ver videos de aviones que rompen las la, la barrera del sonido. O sea, que de repente van... Y de repente... ¡Pum! Wey, un un, se me hace fascinante. Es, es algo de, que, que, que me parece... ...increíble que como humanos hayamos logrado hacer, ¿sabes? Movernos a esa. Primeramente volar. Y después sí. movernos a esas velocidades. Eh, es una cosa fascinante. Entonces, eh, esta manera de cómo este güey lo relata, pues, es muy increíble, amigo. Digo, tanto que de, te hizo sí, sentir Sí, exacto. Cosas. O sea, lo, lo relata
0: muy bien. Y, o sea, uh -huh. sí se siente lo que él vivió. Y, y, y si disfrutas eso, me imagino que ha de ser un sueño, pero... <risa> Yo de lejitos, lo veo desde abajo. Así, ah, mira qué
1: padre". Como los de Red Bull, ¿no? Que venían en sus aviones y así. Sí, sí, exactamente. La atención a los detalles fue lo que cautivó a los productores Jerry Brockheimer y Don Simpson para crear una película que mostrara una historia que enmarcara varios elementos del mundo de la, de la aviación militar. Principalmente el proceso de educación de los pilotos de la más alta, alta clase de la United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor Program, mejor conocido como Top Gun. Sí, mejor. Más fácil, ¿no? Sí. Sí. Top Gun ya. Yeah. Parecía el nombre de nueva temporada de Power
0: Rangers. <risa> <wey>. <risa>
1: ¡Qué buen callback! Eh, sí, entonces era como de que eh, es, es, es lo más top que puedes llegar a hacer. Por algo es Top Gun, ¿no? Es, es como lo más alto que puedes llegar a hacer en, 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 en cuanto a preparación para ser un piloto de un piloto militar, ¿no? Eh, entonces, ahora qué es lo importante mencionar que Jerry brockheimer es uno de esos productores legendarios... De la historia del cine. Eh, pues es un cabrón que ha producido unas cosas como lo son las películas de Piratas del Caribe. Todas son su obra. Y, y pues este güey lo que más le gusta hacer son estos mega éxitos taquilleros de verano, ¿no? Okay. Inclusive él es productor de la segunda película también. O sea, sigue intrometido ese cabrón por ahí. Oye, un, ¿tú sabrás si un este un piloto de estos de estos jets ¿puede manejar un avión de estos de pasajeros? comercial sí ajá ¿sí? sí, sí, sí ok eh pues, la verdad, lo que tienes que hacer son horas vuelo. Entonces, estos güeyes son los que más horas vuelos tienen. <risa> y, yeah. y, de hecho, Tom Cruise, amigo, está... Eh, tiene licencia de manejo de aviones. O sea, él sí, me lo imaginaba.
0: Ese cabrón es casi perfecto.
1: Eh, está cabrón, está cabrón. Sí. Y la sacó después de grabar Top Gun. O sea, le gustó tanto que dijo, güey, voy a sacar mi licencia. <risa> ¿Tengo que hacerlo? ¿O sí? Sí. ¿Crees que tu nombre va a estar en esa Sí, That's pretty arrogant, considering the company you're in. Yes, sir. I like that in the pilot. Desde el principio de la producción, la marina tuvo un fuerte involucramiento en la película. Comenzando cuando Brockheimer y Simpson contrataron a Jim Cash y Jack Epps Jr. para escribir el primer borrador del guion, ya que se les permitió la asistencia a varias clases Top Gun desclasificadas en Miramar y la adquisición de experiencia al volar en un F-14 real.
0: Ok, para hacerlo, pues, como dicen, ¿no? real, o sea, hacerlo... Uh -huh. ...que se creyera. Sí, sí,
1: sí. Pero, o sea, el, o sea dar una vuelta en un F-14. O sea, es, está tan cabrón... ...que es como de, güey, tienes que vivirlo. <ríe> no vas a escribir de algo que no sabes, ¿no? Entonces... Sí, claro. Pues, bueno. Tienes que saber cómo se siente. Ajá. El mismo año que el artículo de Hood You fuese publicado... ...en la televisión sueca aparecería un anuncio de televisor... De, ...un anuncio de televisión con el ya viejo y reutilizado concepto de que los autos deportivos son naturalmente sexys... El anuncio unía tomas en cámara lenta de un automóvil y un avión que emergen de sus respectivos hangares. La banda sonora es orquestal y el crechendo llega cuando el automóvil y el avión se encuentran en una pista compartida. El jet se cierne sobre el automóvil, cada uno acelerando con potencia bruta. El director de este anuncio era nada más y nada menos que Tony Scott, amigo. ¿Esto a ti te emociona mucho? Ese tipo de cosas de que. Anuncios
0: <risa> anuncios de, de autos así
1: verga y. Cuando están bien hechos. Luego también es como. O sea, es, de, de, hacen unos anuncios que es como de que. Ah, solo el auto que va así por el bosque, ¿no? Y la familia en una SUV. Sí. <risa> ah, ese está bueno. El de Mazda que era. Zoom, zoom, zoom. Ay, ese no, no. güey. <risa> No mames, o sea, me gusta el arte que hay detrás de eso, ¿sabes? Sí. Como, ¿cómo haces que esto se vea bien masculino y sexy, ¿no? O sí. sea, es, 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 esa combinación me parece nada, muy increíble.
0: Sí, pero nada como los anuncios de perfumes, ¿no? <risa> <Que> <risa> no No man. sabes qué está pasando y al final de qué. revenge. ¿Y tú
1: qué? <risa>
0: <risa> Nunca sí, tienes no. anuncios.
1: <risa> y menos si son en francés. <risa> sí. Pues bueno amigo, Tony Scott eh, es un director legendario, descanse en paz. Pero que una de las cosas importantes que, bueno, yo creo que la más importante sería Top Gun. Y luego hizo la de Hombre en llamas. ¿Te acuerdas uh -huh. de esa? Con sí, sí, sí. Denzel Washington, güey, estaba increíble esa película, güey. Eh, pero bueno, la cosa también con Tony Scott es que es hermano de un conocido del podcast, amigo. Un conocido, como si hubiera ya estado aquí, ¿no? ¿De Champ? Así no <risa> No, de Ridley Scott, amigo. Director de Blade Runner. Entonces, eh, pues... Ya, y viendo de familia el talento. Gracias a este anuncio, los productores buscarían a Scott para que dirigiese su película llena de testosterona, velocidad y, por supuesto, la pizca de la romance necesaria. Sin embargo, no fue lo único en mente para el papel de director. También se tuvo contemplado a directores como John, Camp John Carpenter y David Cronenberg. Eh, ok. ¿John no,
0: Carpenter no es el de Halloween?
1: Sí, pero... <ríe> ok. <ríe> Imagínate, no, no creo. No, no. Yo creo que, si acaso... Ridley Scott le habría quedado también cagada, pero Tony Scott era el, era el indicado para hacer esta película, definitivamente. Sí. Una vez con un guión, un director y la aprobación y cooperación de la Marina, era necesario un actor para que encarnara a Pete Mitchell, alias Maverick, el talentoso protagonista de la película. Para este papel se recurrió a Matthew Modine, quien se negó a actuar en la película, ya que el guión iba en contra de lo que él creía de la guerra. Ok. Este güey posteriormente hizo Full Metal Jacket. Entonces, ¿por qué si sí hizo una película como Full Metal Jacket y no una como Top Gun? Porque... ¿Por qué? <ríe> Porque Top Gun, o sea, eh, así así como sentir al, a la guerra y a los militares como, oh... Los engrandecían, ¿no? Mientras que él lo que quería era demostrar que los daños que la guerra te crea en, en tu psique, ¿no? Entonces, ah, eh, bueno, básicamente... O sea, tiene, tiene razón el güey. Sí, es cierto. Sí, totalmente. Y es que Top Gun, amigo, es pura propaganda. Pura sí, propaganda. Claro. 100% es propaganda. Eh, y vamos a ver los efectos que tuvo sobre eso, pero pero es un anuncio de la marina prácticamente sí, es como arriba a Estados Unidos perros sí, sí 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 as always por lo tanto se pusieron manos a la obra en buscar a otro protagonista para la película es aquí cuando entra en la ecuación un viejo conocido del podcast y hermano de Tony Scott Ridley Scott durante el 83 Ridley dirigiría la película de culto Leyenda esterilizada por Mia Sara Tim Curry y una joven estrella en ascenso Tom Cruise. Esa nunca la vi, güey. Leyenda es un clásico, ah. amigo. Ochenterísima. Es de las películas favoritas de mi hermana, que le mando un saludo. Que espero que Saludos no des Saludos a tu
0: hermana. Sí.
1: <risa> Ojalá. <risa> <risa> nunca la he visto. Esa está buena. Es chida, es chida. Particularmente, okay. amigo. Pues, ay, cine ochentero, amigos. Más.
0: A ti te encanta eso güey, siempre vas a decir que está chido
1: Pues se le ofreció el papel Durante la filmación de Leyenda Sin embargo, Cruz no le prestó Mucha atención, y una vez terminado El rodaje, Ridley Scott le dijo al actor Que tenía que conocer a su hermano Así Top Gun habría encontrado A su estrella
0: ¿Cuántos años tenía ahí? Porque te digo, la, la vi eh, La vi esta semana porque Pues me, te estás tú muy emocionado Saliste del cine y dijiste, no mames Qué película, ah, y así casi llorando Y dije, a ver a ver si
1: es cierto. Y vi la 1 y, y se ve bien morro, güey. Tenía, es que tenía? 24 años, amigo. Ay, cabrón. Sí. Pensé que tenía menos, ¿ok? Sí, sí, sí. No, pero pues ahí es un cabrón que se mantiene, hijo de su puta sí, madre. Sí, ahorita
0: güey. está el cabrón. Se ve más joven ahorita, seguramente.
1: <risa> es que sí lo ves y sí lo ves, bueno, sí lo ves como alguien mayor, ¿no? Sí lo ves como con sus patitas de gallo, ¿no? De repente. <risa> eh, pero lo ves muy bien para su edad. Está mamadísimo, está... 60 años debe tener, ¿no? tiene 59 no 59. mames 59 pues sí Uy, se ve muy bien güey sí muy cabrón muy cabrón para sus 60 años ¿sí? oye y
0: en esta nueva película también hay escenas de él jugando voleibol sin camisa sí y así. sí hay ah, okay.
1: <risa> no está jugando voleibol sí? no, no está jugando voleibol pero está jugando fútbol americano amigo y sin camisa. Y sin camisa, sí. Ah, claro. <risa> pero como que se dan cuenta de que, a ver, espérate, no, si está medio viejito, entonces en un momento se quedan jugando los chavos y él dice, ahí los veo chavos, yo los veo. La... <risa> ah, ok, muy bien. O sea, no lo hacen invencible, pues. Sí, no, 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 no. Bueno, no tanto. <risa> pues es maverick, güey. Pero, pero bueno, el punto es que Tom Cruise es, 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 es una de esas estrellas que es particularmente rara en Hollywood. Porque el cabrón hace todos sus stunts. Todo, uh -huh. todo. Sí. O sea, ahí lo tienes rompiéndose una pierna en Misión Imposible. El cabrón maneja helicópteros, se baja de edificios. O sea, todos sus stunts los hace él. Y en Top Gun Maverick, por lo menos, eh, también él, él hace sus stunts. Y, y, y también maneja el avión. <risa>
0: y que por cierto sale en la mejor película que que Spielberg hizo ¿no? La Guerra de, la los, Guerra mundos. de los Mundos de regresando México. de los primeros podcasts ¿te recuerdas? Güey? Sí, Como el podcast podcast
1: el uno ¿no fue? El primero sí que hablábamos claro, de tiburón ¿no? y de Spielberg claro. Es verdad.
0: <risa> Qué película, Guerra de los Mundos, ¿eh?
1: Buena manera de name dropear a Steven Steve yes. Spielberg. Pues, ¿no? Ya, ya, tengo que caer en esto, güey. <risa> Totalmente, amigo. Entonces, además de que Tom Cruise es una de estas figuras eh, un poco, eh, pues, problemáticas, ¿sabes? Porque todo es, tiene toda esta onda del, de la cienciología... Sí. Y, y pues, pues Dicen que ese cabrón es el segundo al mando De la cienciología, o sea que Si se llega a morir el güey que está ahorita Que seguramente que sería Tom Cruise Ajá, y que además okay. que lo acompaña a todas Sus grabaciones y así Entonces, wow. eh, pues sí tiene su lado medio oscuro también Tom Cruise sí. No lo vamos a hacer así como Ay sí, el señor Tom Cruise, entonces pues Pues sí El ejército dio permiso para, la que para que la producción utilizara las instalaciones de la Estación Aeronaval de Miramar en California, hogar del programa Top Gun en la vida real. Según Time, la producción tuvo que filmar utilizando F-14 Tomcats reales, cuatro portaaviones reales y algunos de los pilotos de combate más hábiles del mundo. La Marina ofreció acceso a estos recursos esencialmente al costo del combustible y las horas de piloto, cobrando solo 1.8 millones de dólares en total. Ay güey, pues cuánto combustible se gasta. Pero amigo, imagínate lo que les había costado recrear sí, ¿no? todo eso en un estudio y así. Sí, me
0: imagino que sería más caro, pero como dijiste solo el combustible dije ay no se va
1: a pasar de verga. ¿1.8 millones? 1.8 millones de dólares amigo. O sea, si comparando salió más barato, pero... Sí, sí, sí. De alguna manera. O sea, es lo bueno... Bueno, aquí que ahora vamos a ver. Es lo bueno de filmar como en locación. O sea, te ahorras un chingo en realización de sets y todo eso. Entonces, sí, claro. Y también le das esa sensación de realismo, ¿no? O sea, uh -huh. ya cuando te enteras de que eso verdaderamente es donde se hace el programa Top Gun, pues está cabrón.
0: Se nota, sí.
1: Por otro lado, el apoyo del ejército, amigo, viene con sus condiciones... El Departamento de Defensa solo cooperará con producciones que retraten favorablemente a los militares y puedan ayudar en los esfuerzos de reclutamiento, e insistirá en las revisiones del guion para alinearlo con la imagen de lo que quiere proyectar. Ok, ok. Esto puede incluir, omitir o revisar representaciones históricamente precisas que el Pentágono encuentre desagradables. <risa> o sea, nada más se pueden ver como héroes y ya. Exactamente. Si tú quieres el apoyo del, del ejército, se tienen que ver bien cabrones, güey. Ajá. Entonces... Y vas a hacer que la gente quiera entrar. Ajá. Sí, sí, sí. Que se recluten. ¿Te acuerdas este, este episodio
0: de Los Simpsons que salían unas bailarinas como árabes y venía como al revés? Era como, sí.
1: únete al ejército. Sí, sí me acuerdo. Que era como el, como el mensaje oculto, ¿no? Sí, me... <risa> Dado que Top Gun se escribió pensando en complacer a la marina, el asesor técnico seleccionado por la marina para la película fue el, el instructor retirado de Top Gun, Pete Viper Pettigrew. ...quien tuvo que solicitar relativamente pocos cambios sustanciales en el guión. La mayoría de las revisiones de Pettigrew se referían a la precisión de las maniobras de combate aéreo... ...o la vida en la estación aeronaval de Miramar.
0: Ah, bueno, no estuvo tan mal, ¿no?
1: Tranquilo. Por ahora. Ah, Pero un okay. cambio de historia en el que insistió la marina fue la muerte de Gus, de Nick Goose Pratcho... Uh -huh. eh, ...quien habría perecido eh, como resultado de una colisión en el aire entre dos F-14... Petigrew tuvo que dar otra causa de, eh, realista para que el accidente mortal de Goose solo involucrara un avión, que es la versión que al final se filmó. Ok. Que, pues, si se acuerdan en la película, es que Sale el cabrón volando, ¿no? Se pega algo así. no puede sacar el, uh -huh. el... No puede eyectar. Entonces, sí. cuando eyecta, pues, se da en la madre, el pobre. Y que es algo que se mantiene muy vigente en la nueva película. En, okay. en la nueva película, este güey resiente muy cabrón la, la pérdida de Gus Pues de su amiguito, ¿cómo no? Sí, güey. Y años después. O sea, son 30 años, 35 años después de del accidente. Y inclusive hay una escena... O sea, te, en la película, en la Top Gun original, a cada rato le está diciendo... ...Talk to me, Gus Para que le, le esté dando como información. Mm -hmm. eh, en, en esta nueva... De repente hay unos momentos en el que le dice, talk to me, Goose, se le sale? Y Es como, ay, güey, qué bonito. <risa> Esas son las cosas por las que creo importante ver antes la primera película que la segunda, pero aún así se mantiene increíble. También es como para fans, ¿no? Está hecho para ellos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Esos mm. pequeños guiños. Porque tampoco es descarada en la cuestión de, 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 de eh, referenciar a la primera. I think
0: maybe it was my fault. Ah.
1: No sé qué diablos pasó. Me gustaría ayudar. Sé que es difícil. Dios, quiero él de vuelta. En un borrador del guion había una historia de amor entre Maverick y una suboficial de la Marina que servía en la base con él. Pero el comandante de la base de Miramar en la vida real se negó a permitir que comenzara la filmación a menos que esto fuese cambiado, ya que okay. la cofraternización dentro de los rangos navales es contra las regulaciones del ejército. Pero... o sea, sale con pues, la jefa, ¿no? Pero es que, o sea, y lo dejan bien claro en la, en la película, ella no es parte del ejército. Ella es, ah, ella es una ella contratista. Es...
0: Ah, ok. Uh -huh. Sí. Ah, ok, ok, ok.
1: Entonces por eso es que puede haber pique entre los dos. <risa> <risa>
0: que, que, oye, qué bien, o sea, qué buena
1: química había ahí, ¿eh? <risa> Kelly McGillis y Tom Cruise. padre! Sí, pues es que humanos así hermosos, ¿no? Sí, y... sí, exacto. Muy chido, muy chido, sí. Pero bueno, entonces dijeron, güey, me lo cambias ahorita. <ríe> Cuando Jerry Brockheimer pidió alternativas plausibles, el comandante sugirió un instructor y analista civil y le presentó a Brockheimer a Christine Fox, quien, quiero destacar, le pusieron de sobrenombre Lex... <risa> un poco sexista, pero bueno. Una matemática y contratista civil del Centro de Análisis Naval, quien funcionó como inspiración para el personaje que daría vida Kelly McGillis en la pantalla grande.
0: O sea, ¿hacía lo mismo también? Era... Era exactamente,
1: era el... era exactamente lo mismo. Era una contratista civil eh, que, que, que pues nada más le dio inspiración al personaje. Dijeron, ah, pues, ¿qué pedo? Vamos a basarnos en ella. Y ya. Ahí okay, tiene ser personaje. Sí. ¿Y, y la idea original entonces era una... Una mujer que estuviera en el ejército. Era otra mujer. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, o sea, no sé si era otra pilota, pero era también parte okay. de, de ahí del ejército. Entonces, okay. por eso fue como de que no, 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 no se puede. No, que los chavos <ríe> no vayan a creer eso. Sí, sí claro. <ríe> Aunado a Cruz y McGillis, también aparecería Val Kilmer como Tom mm. Eisman Krasinski. Sin embargo, Kilmer no tenía interés en el papel ni en el guión y solo se reunió con el director Tony Scott por presión de su agente, quien le dijo que Scott estaba absolutamente obsesionado con él. Kilmer mm, okay. hizo todo lo que pudo para causar una mala impresión en la reunión. <risa> Esto no funcionó amigo, porque Scott estaba tan abrumando, estaba abrumando tanto a Kilmer con su entusiasmo por su actuación y por el proyecto que terminó convenciendo a Kilmer. No, pues también a lo mejor actuó como un culero y pues le queda perfecto al personaje, ¿no? Sí, totalmente. A lo mejor fue algo así. Totalmente. ¿Tú has visto esta escena? No me acuerdo qué película es, que es de Tarantino, en la que explica cómo Top Gun es una película gay. Este, nos lo
0: platicó, o sea, no lo he visto, pero sí nos lo platicó eh, Gorilink.
1: Me acuerdo que nos dijo eso, que, que pues sí, es literalmente una película homosexual, pero ahí va sí. no por qué. O sea, porque se supone que, pues, Maverick está bien cabrón, ¿no? Entonces, eh, está en su punto más alto de su carrera, ¿no? Entonces, Ajá. de repente está Iceman. Y Iceman representa la homosexualidad, ¿no? Entonces, okay. eh, esa es la onda con, con, con eh, homosexual, ¿no? Y luego está Kelly McGillis que su personaje representa la heterosexualidad, ¿no? Entonces, inclu inclusive lo llevan a un extremo en el que dicen, hay una... O sea, cuando él se niega, bueno, cuando él no tiene sexo con ella al principio, cuando uh -huh. va a su casa y todo eso, la siguiente escena en la que la ves, ella está como con una gorra, como así, muy masculina, ¿sabes? Sí, cierto. Entonces ahí dice, es que ahí está... En el elevador, ¿no? Ah, en el elevador, que le dice, es que ahí está tratando de traerlo de vuelta al mundo de la heterosexualidad, como metiéndolo <risa> por ahí, güey. Entonces, de repente, corte a... Una, un combate eh, con los Mix y que no sé qué, y los destruyen y no sé cuánto. Y de repente, cuando llegan y todos abrazos y besos, y eh, los destruimos y que no sé qué, de repente llega Iceman y le dice: Tú puedes ser mi Wingman cuando quieras. A ver, pues sí, es cierto, ¿eh? Sí, tiene. Esa teoría la, la, me la creo. Sí, <risa> hay una crítica de cine que dijo: Güey, cuando no sale Kelly Maguiles es un festino homosexual. <risa> hasta sí, mil. es que sí, es
0: cierto, güey. <risa> Hombres desnudos, mamados, innecesariamente Jugando, o sea... Jugando voleibol, a, amigo Qué aparte, buena escena no güey ¿Por qué juegan en jeans? <risa> es lo que no entendí, o sea, no traen camisa Pero traen jeans Porque es los como... 80 amigo Pero güey, no, ¿por qué? ¿Qué aparte jeans en la arena Creo que es de las peores sensaciones <risa> Que existen en el mundo Imagínate
1: Ay, cuánto tiempo tuvieron que lavar esos,
0: esos pantalones para que se les quitara La arena, güey, no, mames. <risa> qué asco No me gusta la arena, perdón ¿Eres
1: como Anakin Skywalker, amigo? Güey, no. No, no, no. O sea, no hay no Ok, pues uh -huh. bueno. Eh, ah, hay otra cosa que te quería mencionar de Iceman, que yo no sabía. ¿Ves que toda la película él está masticando hielo? Sí. ah Obviamente eso es como por, ¿por qué le dicen Iceman, pero además uh -huh. es, eh, eso es improvisación de Kilmer. O sea, se le ocurrió así al vuelo. Dijo, ay, okay. pues qué pedo, voy a masticar hielo, ¿no? Y ya eso es como el, el, la onda del personaje. Y está... está es... es... es chido que tenga como su rival que también se cree muy cabrón y así es... Sí. le da otra profundidad. Que además, otra cosa, ¿se acuerdan que combaten? Bueno, combaten. Es como un torneo eh, que... Que, que hay como, como en la academia de los Top Gun y que no sé qué. Eso tampoco existe en la academia Top Gun. Eso es algo que se inventaron en la película. Okay. Pero bueno. Qué bueno porque que no se los quitaron, ¿no? <ríe> sí. Uh <-huh. ríe> la Armada puso varios aviones del escuadrón de casas F-14 BF-51 disponibles para la película. Paramount pagó hasta 7,800 dólares por hora por combustible y otros costos operativos. Siempre que las aeronaves volaran fuera de sus funciones normales.
0: Ok. $7,800 dólares, wow.
1: Por hora. No sé si fuera por avión, pero no me sorprendería, güey. Sí, no. Debe ser bastante caro hacer una prueba en uno de esos pinches aviones, pero bueno. Muchas de las escenas dentro de las cabinas de los F-14... Fueron grabadas con los actores volando realmente en los aviones experimentando verdadera fuerza G, lo que obligaba a que los actores estuvieran certificados, inclusive para situaciones de supervivencia en la que fuesen eyectados de las cabinas. No mames. O sea, cuando los. Imagínate estás viendo... a un güey
0: como yo que le da miedo. No, pues no. ¿Qué hubiera hecho?
1: No, pues no, no haces la película, güey. <ríe> Ay, no, pues no, no podría. <ríe> O sea, Pero entonces les daban como unas clases antes para poder hacerlos, o sea, las hacían más largo. Les dan entrenamiento. Les dan entrenamiento okay. para, para volarlos. Obviamente, como súper básico, y no los van a volar ellos. O sea, la, 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 como, principalmente como los F-14 son de doble plaza. Eh, pues permitía como de que un piloto y de repente el, el, el actor, ¿no? Entonces, sí, claro. y ya gracias a la edición, pues haces que parezca que están los dos en sí, la misma... Que mismo están avión. juntos. Guau, wow, está, o sea, está chingón todo el esfuerzo que están haciendo para que se vea real, ¿no? Sí, sí, sí. Muy cabrón, muy cabrón. Uh -huh. Y en la nueva película es exactamente lo mismo. Ahí radica la belleza de Top Gun Maverick, amigo, porque es una película que... No sé en su porcentaje cuánto sea práctico, pero todas las escenas de los güeyes en los aviones siguen siendo reales.
0: Eh, la... ¿Y ¿Tom Cruise ya vuela un avión de
1: esos? Tom Cruise no despega... Tantos... No, sí, sí, sí. No mames, despega no mames. Un avión.
0: Sí. 6, Vete 6. a la verga. <ríe> pues él está wow. certificado.
1: <ríe> pero no sabía qué tantas horas vuelo tenía, güey. Está, está muy cabrón Tom Cruise, güey. Entonces, eh, a todos les dan este, este entrenamiento. Obviamente no van a pilotarlo, pero tienen que estar entrenados porque hay cosas que están muy cabrón actuales. Por ejemplo, cómo influye la fuerza G en tu rostro. Pues quieras sí. o no, tiene su efecto, ¿no? Entonces está muy cabrón que lo puedan hacer de otra manera. Entonces, todas esas escenas de los aviones eh, con, con el... Con, con los actores arriba Pues todas son prácticas eso es lo que está cabrón. Es como... Sí, es como el El mismo encanto que tiene Mad Max. Porque inclusive salí de la sala... Y me sentí como cuando vi Mad Max. Así como de... ¡Ah! Oh, ¡Más! ¡Quiero no más! <risa> ¡Quiero volar! Sí. ¡Vamos al aeropuerto! <risa> sí, güey. ¡Witness me! <risa> Totalmente, amigo. Entonces... Es una cosa muy increíble que... ¡Qué chingón que se mantuvo hasta esta! Porque uno dice... Ah, pues sí, efectos especiales. Todo ese CGI. O sea, las películas de Marvel... Ya ni siquiera son escenarios. O sea... O sea, de es computadora sí, ¿no? y llega una película como Top Gun y lo hacen todo de esa manera, le da muchísimo más valor al arte, güey, está muy caro,
0: sí, claro. Wey. Está muy
1: caro. Además de prepararse para ser eyectados a gran velocidad y fuerza, el entrenamiento también pretende que el estudiante aprenda a sobrevivir si es que cae en el mar. Entonces, ¿cómo lograban esto? Pues los aventaban a una alberca de maneras diversas. El entrenamiento que tuvieron fue el más básico pero intenso, eh, con una duración de tres días. ¿Vale?
0: Tres días les enseñaron todo eso. Sí. Hombre, Solo no lo de la supervivencia.
1: Mieron. Solo de la, lo de la supervivencia. Porque hacen okay. cuenta que allí hay videos de que los avientan a una piscina, a una alberca, mm -hmm. eh, con, con, un, con un. Pues con, con el paracaídas, ¿no? Y es un paracaídas enorme. Entonces imagínate, caes al mar y que te no cae el ahogaron? paracaídas encima, güey. ¿Cómo sí, te lo claro. quitas? <ríe> Entonces es sí. Luego habían otras que, como por ejemplo, los metían en un carrito, los sumergían, entonces tenían que librarse sin ver, eh, porque pues si estás abajo del mar está bien cabrón, ¿no? Entonces eh, oh, se mami. tenían que sacar todo eso. Y todo nada más por si pasaba un accidente.
0: ¡Oh, mames! Imagínate los actores de güey. Yo solo venía a grabar, ¿qué estoy haciendo? <risa>
1: Es muy cagado ver en las grabaciones de esos entrenamientos que todos terminan así bien acá. Y Tom Cruise de ¡Woo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos a darlo otra vez! ¡Qué pedo! Sí. sí. sí pues se ve la mamá eso. Sí, güey. Totalmente. Pues, eh... <coughs> Otro de los entrenamientos a los que se sometieron fue el físico, el cual es prepararse para las exigencias físicas del vuelo, simulando una altura de 25.000 pies, realizando ejercicios para demostrar fluidez física, muscular y mental. Wow. Porque si sí te empieza a afectar... En la cabeza, güey. <risa> o sea, es, si te, o sea es, eh, ya, ya no sube tanta sangre a tu cerebro, güey. Entonces ya sí, te quedas claro. como de... Uh, 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 uh. Y, y, <risa> y los ves haciendo ejercicios como el de... Eh, tienen como un set de cartas, entonces lo empiezan a acomodar como eh, por palo. O sea, así como de corazón con corazón y Ajá. así, ¿no? Otros, <ríe> Tom Cruise y eh, el actor que hace The Goose, se ponen a jugar así de... <ríe> con las manos, como juego de niños. <ríe> uh <-huh. ríe> Aplaudiendo Uy, y todo eso, güey. Porque... si sí tuvieron un chingo de trabajo los actores, ¿no mames? Sí, 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 sí. Pero es una experiencia que si te gusta, güey, debe de ser sí, claro. muy, muy
0: increíble. Estás haciendo eso y te están pagando, pues increíble. Ajá,
1: sí, sí, sí. Se filmaron tomas de las secuencias del portaaviones a bordo del USS Enterprise. La mayoría de las tomas de la cubierta de vuelo del portaaviones eran de operaciones normales de aeronaves y el equipo de filmación tuvo que tomar lo que pudo, excepto por el sobrevuelo ocasional que solicitaría el equipo de filmación.
0: Okay.
1: O sea, todas esas escenas de preparándose y quitando los tubos y poniendo ya todas las hecho. cosas. O sea, no, pero todo eso es prepararse para un vuelo real. Ah, ok. ¿Vale? O sea, si estaban como mm -hmm. de que... Ah, ¿tiene que despegar este avión? Pues ni pedo Vamos lo grabamos. Ajá, sí. Ah, ok. Es, cuando suena mm -hmm. Danger Zone, todo eso, es, sí, es porque sí va a salir un vuelo. Muy cabrón. Ok. Eh, durante la filmación, el director Tony Scott quería filmar el aterrizaje y el despegue de los aviones iluminados por el sol. Durante uh -huh. una secuencia de filmación en particular, el oficial al mando del barco cambió de rumbo del barco, cambiando así la luz. Cuando Scott preguntó si podía continuar con su rumbo y velocidad anteriores, el comandante le informó que costaba 25 mil dólares estadounidenses. <risa>
0: ¡No mames!
1: Solamente ¿Y mucho presupuesto?
0: El o sea, sí podía decir, ah, está bien. Pues tenía he
1: 18, 18 millones de dólares, si no me equivoco. Era el presupuesto de Top Gun. Y, Oy. pues, bueno, dijo, no mames, 25 mil dólares, qué pedo, nada más qué? por darle la vuelta. Lo mandó al pito, me imagino. No, amigo, Scott le escribió no al capitión, el capitán del portaaviones un cheque de 25 mil dólares oh. estadounidenses para que el barco pudiera girar y continuar grabando no durante mames. otros cinco
0: minutos. Así, ponle aguacate si quieres, ¿qué más?
1: ¿Cuánto más necesitas? No mames, ok. La mayoría de las secuencias de la aeronave maniobrando sobre tierra fueron filmadas en la estación aérea naval de Fallon, en Nevada, utilizando cámaras montadas en tierra. Para las tomas aire-aire, se filmaron utilizando un jet privado comercial. O sea, cuando ves que... O sea, una toma aérea es... El jet en el que el F-14, pues, y al lado es un jet privado que lo está como grabando. <risa> o sea, ¿ahí tenías al camarógrafo grabando en un jet? Sí. No mames. O sea, y además los F-14 tenían cámaras montadas.
0: Ah, ok.
1: Y está muy cabrón para la nueva de Maverick, güey. Como está Ay. filmada en IMAX, lograron encontrar la manera de que en cada... En, eh, o sea, en cada cabina hubieran cinco diferentes cámaras, güey. Pero resolución IMAX y apenas se notan, o sea, las ves y es como apenas una cajita. Entonces está cabrón que... ¿Cómo ha evolucionado que la no tecnología, sé, ¿no? güey? Entonces sí se ve muy cabrona visualmente la película. Está no. muy cabrona. Yo no la vi en una pantalla IMAX, la vi en una pantalla normal. Uh -huh. Puta. ...es fascinante. O sea, es que no ¿Sí sé... Si vas ando... a ir a verla en IMAX? Sí. Quiero ver si este fin de semana me lanzo a verla... ...porque luego las quitan, güey. Que eso es algo uh -huh. que yo no sé si va a ser un éxito... ...en taquilla Top Gun. Espero que sí... ...para el bien de... remake chingones, porque remakes... ...bueno... Como, sí, es que no es un remake, es un reboot, es una secuela, uh -huh. yo qué sé, pero... Pues depende el... contra quién esté concursando, ¿no? que se estrena este pues film? Pues todavía está Doctor
0: Strange. Doctor Strange. A ver, ¿Qué pues ya, checarlo. Ya está de salida. Y en dos semanas se estrena Jurassic Park. Uy. Sí. Va a estar cobrando. Pero, o sea, quitando... Es... Bueno, quitando esa no hay una que digas...
1: Le puede quitar como...
0: Pues como no, gente? o sea, te las voy a decir, está La Nave... ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿La nave? Ajá. Ah, es mexicana. Eh, está ah, ya la sé ciudad... cuál es. Me salió el trailer, sí es cierto. Pues tiene garantías sin A ver si... Es... Pues a ver qué tal. Top Gun también. Está... Asesinos sin memoria. Ah, una más de Liam Neeson haciendo lo mismo. <risa> este... Liam Neeson es Liam Neeson. <risa> sí. Eh, el milagro del padre... No, nah, pero esta solo tiene una función. A las dos No creo que eso sea <risa> algo que la gente vaya a ver. Y la ciudad perdida. No, mames. O sea, a la... le... Ah, bueno, y Sonic... No, o sea, pues, no le veo como mucha, mucha competencia.
1: competencia. Pues quién sabe. Ajá. Mucho Forever va a ir, güey. muchos señor así, cincuentón. No, mames, ya los veo ahí. Con su como... chamarra de cuero y lentes de sí, policía, ¿no? Seguramente. Ajá, sí, Ajá. sí, sí, güey. ¿Así llegaste tú? Eh, ¿O no, llegaste en chanclas? Por, no, porque está haciendo no. mucho calor, amigo. Sí, sí, cierto. <ríe> sí, sí es cierto. Sí, chanclas. <ríe> <ríe> <La verdad. ríe> pues, eh... Paramount Pictures encargó a Grumman, fabricante del F-14, que creara cápsulas de cámaras para colocarlas en la aeronave. Que pudieran apuntar hacia la parte delantera o trasera de la aeronave y proporcionar tomas exteriores a gran altura. Pues sí, creo que es la mejor opción, ¿no? Sí. sí sé, pues para
0: sí. poder grabar esto, o sea, no, no veo otra.
1: No, no no había manera. Pero, pero tanto así fue como de que, güey, tenemos que ir con el fabricante para que nos haga algo particular. <risa> o sea, para ponerle encima. <risa> sí. El renombrado piloto acrobático Art Skull fue contratado para hacer el trabajo de cámara de un vuelo para la película. Skull estaba tratando de realizar una rotación plana invertida. Una rotación... <risa> ¿Qué soy soy? <risa> es eso, güey? Es lo que voy. Una rotación plana invertida es cuando el, el, el avión rota sobre su propio eje y queda volando de cabeza. O okay. sea, va derecho, pero está invertido. ¿Sabes? Ok. Vale, entonces es algo bastante complicado de hacer y de mantener, ¿no? Eh, cuando sucedió algo inesperado con el avión, las últimas palabras de Skull fueron: Tengo un problema cuando estaba a 3000 pies. Y realmente tengo un problema cuando estaba a una altura de 1500 pies. El accidente ocurrió el 16 de septiembre De 1985 Con el piloto acrobático Chuck Wenworth Y el mecánico Kevin Kramer Siguiendo a Skull en otro avión No se recuperaron el cuerpo de Art Skull Ni los restos del avión Aunque se encontraron restos del accidente Verga Se mató haciendo Una escena de Top Gun todo iba bien, güey. ¿Por qué me haces esto? <ríe> sí, güey. Está cabrón. Y además, pues, está... La película está de dedicada en su memoria. ¿Y por qué pasó esto, güey? No, ¿Qué... Bueno. qué? Pues, Saben? No? algún problema tuvieron... Eh, vamos a ver qué es lo que dice la gente. Una posible explicación del accidente aéreo sería que debido a que se colocó una cámara en el avión para filmar... Mm. ...el peso del equipo hizo imposible realizar con éxito las acrobacias aéreas... Muchos expertos observaron que era simplemente imposible que Skull cometiera un error porque había realizado con éxito este truco muchas veces. Aparte de esta explicación, no ha habido otras sugerencias porque nadie sabe exactamente qué sucedió. Según un video que recuerda a Skull y su accidente, se dijo que Kamer y Wentworth siguieron el avión de Skull mientras descendía a través de las nubes, y tan pronto como se avión cruzó las nubes, nunca se encontró ese avión.
0: Ay, güey, ¿No, no es la misma acrobacia que hace al inicio de la película que se pone ah, como que se pone encima del, del otro, Ajá. ¿no?
1: Sí, sí es esa. Sí, sí, sí. Ay, güey, <risa> qué feo. Está cabrón, está cabrón y pues la película está dedicada en su memoria. Wow. Uh -huh. No pues. Ya me dio más miedo volar. <risa> Porque luego me hago
0: eso, güey. Uno de, las, de los canales que más veía antes era Not Gio y que ahí estaba el programa de... ¿Cómo se llama? Accidentes... No. Ay, no me acuerdo, pero era como accidentes aéreos y que te platican en, en un programa todo lo que pasa en un avión. No mames, me encantaba verlo, pero <risa> era como hacerme... Como lastimarme a mí mismo, güey.
1: Pero, a ver, ¿es más posible que tengas un accidente automovilístico a que mueras en un, en un accidente? Ya sé, ya sé, pero, pero, no sé, cuando estoy en el avión, no sé, no lo controlo yo, güey. Es más, creo que alguna vez vi una cosa que decía, ¿es más posible que te mate una vaca a que <risa> <risa> mueras en un accidente de avión? Ay, güey. Pues el día bueno. que muero por una vaca, me vas a correr <risa> Me vas a sentir mal. Exacto. El sonido de los aviones sería decorado magistralmente por una banda sonora que no solo tiene sus momentos instrumentales gloriosos para intensificar la acción, sino que también cuenta con canciones como Danger Zone por Kenny Loggins, sino que también tiene el momento de romance de Maverick y Charlie, el cual sería encarnado por una de las canciones románticas más memorables de la historia del cine, Take My Breath Away interpretada por Berlin.
0: escena es bonita, porque aparte la, la alargan un chingo, ¿no? Sí. Como que nada más está el instrumental y de sí. repente ya como
1: que... Ah",
0: Adam, así. Take
1: <risa> es muy bonita y es, es una canción que yo conocía antes de ver Top Gun porque estaba en un disco que tenía mi mamá quemado, güey, y, ah. <risa> y me gustaba mucho esa canción sobre todo por el principio tun, 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 tun. Es una cosa increíble, güey. Jerry Brockheimer le pidió a Giorgio Moroder que escribiera una canción para la película. Primero escribió Danger Zone, que fue grabada por Kenny Loggins. El mismo Giorgio de... My de name los... is Giorgio. Ajá, ¿sí ¿es sí, él?
0: Güey. <risa>
1: que vayan a escuchar el, el episodio de Daft Punk, por favor. Sí, sí, sí. sí. Mm. Contento con el resultado, Brockheimer pidió entonces una canción más lenta para una escena musical... Una vez que Moroder hubo escrito el respaldo musical de lo que se convertiría en Take My Breath Away, grabó un demo que presentaba un sonido de bajo distintivo con un sintetizador que luego se usaría en la grabación real. Columbia Records sugirió a algunos de sus artistas firmados, pero finalmente Moroder pensó en la banda Berlín, cuya canción No More Words había producido. Es una canción que suena a la época... O sea, inclusive por el sintetizador y cómo suena y todo eso. Y yo no sabía que la había hecho Giorgio Moroder, güey. Eso le sí, da tampoco. como todavía más cache. Que justamente
0: la estamos escuchando. O oh, ya la escuchamos.
1: Ya la escuchamos. Ya la escuchamos. ¿Ya la escuchamos? O sea, ah, estuvo muy bonita, amigo. Sí, <risa> sí me gustó. <risa> Take My Breath Away se convirtió en un éxito número uno en Billboard, llegando a puestos altos alrededor del mundo, además de posteriormente ganar el Oscar a Mejor Canción Original, ah. así como el Globo de Oro a Mejor Canción Original. ¿No sabía
0: eso? Sí, sí, sí. Okay. Está en... Es que sí, sí, es muy bonita.
1: Es muy bonita y es muy memorable. O sea, es una de esas sí. canciones de cine que, que se quedan, trascienden. O sea, se es como My Heart Will Go On, por ejemplo. O sea, es ese tipo de canción la que tiene que ganar el Oscar. Sí, claro. La película se convirtió rápidamente en un éxito. Fue el número uno en su primer fin de semana con una recaudación bruta de 8 millones de dólares y pasó a una recaudación doméstica total de 176 mil millones de dólares. A nivel internacional recaudó aproximadamente 177 millones para un total de taquilla mundial de 353 millones 811 mil 728 dólares. <risas>
0: Bueno, pues, entonces esos veinticinco mil dólares que les dio de cheque <risa> sí. a
1: los cabrones... ...pues no le importó mucho. Le valió madre eso sí, güey. Sí. Tú, dale vueltas. Dale tres <risa> vueltas, güey. Me vale sí, verga. A pesar de, la que, de que la crítica no fue tan noble con Top Gun, la película se convirtió en un bastión del cine de los 80 y también en uno de los más efectivos anuncios de reclutamiento para la Marina, ya que a partir del estreno de la película las solicitudes subieron un 500% en el sector de aviación. <ríe>
0: O sea, hizo más trabajo que Luis Miguel en el video este de... Sí, de la incondicional. Sí,
1: ¿ve? ¿eh? Ok. Wow. No mames. Totalmente, amigo. ¿A poco tuvo malas críticas? Sí, o sea, fueron como mixtas. Era como de 2.5, de 5 estrellas, ponlo tú. Ok. Sí. Ah. Pues, eh, eh, no, y no solo eso, amigo. También, como tú mencionabas, los Ray-Ban, modelo aviador, también subieron sí. sus ventas sin cabrón. No mames es que... Pues sí, güey, la neta.
0: <risa> es que sí, la neta, terminé a ver la película y sí me dieron ganas de ponerme esos, güey. Pero mi cara no funciona
1: para esos lentes. <risa> Totalmente, amigo. Es, 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 es mucho estilo el de Tom Cruise sí. en esa película,
0: güey. sí.
1: Una secuela ha estado en desarrollo activo desde al menos 2010. Sin embargo, los planes se complicaron por la muerte de Tony Scott en 2012. La película nueva, inclusive, está dedicada a su memoria. Al final, ¿ves? Okay. Sí, en memoria de Tony Scott. En mayo de 2017, durante la gira promocional de The Mummy, Cruz... ¿No? <risa> oh, peliculón, ¿no? ¿eh? Cruz confirmó que una secuela de Top Gun Comenzaría a filmarse en 2018 ¿Te imaginas a Tom, a Tom Cruz decir de que Yo sé que esto está bien mierda Pero voy a hacer una nueva Top Gun, ¿qué pedo? Ya seguramente Sí dijo algo así, ¿eh? O sea, <risa> yo creo que cuando ya vio La película completa dijo, puta madre". <risa> Y ya se le antojó hacer Top Gun Sí, así Y yo voy a tener mucho que ver en eso. Pues para junio del mismo año dijo que el título sería Top Gun Maverick. Más tarde, ese mes, se anunció que Joseph Kosinski, quien dirigió a Cruz en Oblivion de 2013, otra película, estaba listo <ríe> para dirigir la secuela. Junto a Cruz se anunció que Val Kilmer repetiría su papel de Iceman. Sin embargo, no se le pidió a Kelly McGuinness que, que volviera para la secuela. ¿Por qué no? ¿No has visto una foto de comparación de cómo se ve Tom Cruise contra cómo se ve Kelly McGillis, verdad? No, a ver.
0: Ah, ok. <risa> Sí, cambian un poco los personajes.
1: Sí, sobre... En... Sí, y, y, pues, es nada más que envejeció, güey. O sea... Pues, sí, nada más solo porque enveje, solamente Tom Cruise es... No, él no, lo hizo, no. no, pero además tiene el dinero. O sea, Kelly McGillis, pues, sí fue una actriz eh, importante, pero no, te, no es al nivel de Tom Cruise. O sea, Tom Cruise sigue siendo relevante hoy en día, güey. Y, obviamente, tiene mucho más dinero para mantenerse como se mantiene hasta hoy en día. Claro. Y, pues, el único crimen que tuvo esta mujer, pues, fue envejecer, güey. Y ya. Pues, va a ser
0: una persona normal. Normal y ya. ¿Sí? sí, pues sí. sí. Y, ¿Y se suponía que en la película era más grande que él?
1: Sí, y también en la vida real. tiene ella? Kelly McGillis tiene 64 años. Bueno, pues son 5 años de diferencia, no es tanto. Pero no, bueno. Tampoco es tanto, tienes razón, pero aún sí. así. O sea... Y además, Tom Cruise lo vemos siempre como muy maquillado, muy bonito. Porque luego en, en los anuncios de, de garantías Cinepolis De repente ves como un corte en el que es Tom Cruise subiéndose a un avión. Y ahí sí lo ves bien jodido, güey. O sea, ahí sí lo ves sin, con sus canas sin pintar, güey. Ahí sin maquillaje y todo eso. Y dices... Ok, no siempre te ves increíble, Tom Cruise. ¿Qué pedo? Y también dice Cinépolis mal, como todos los estadounidenses. Sí. sí no, es como es sin caiga, la sin la sin Apple ¿eh? <ríe> <risa> <risa> Oye, ¿y también hay romance en esta nueva película? También hay romance, amigo. También hay romance. Y está chido que no es como el, Como el, en torno a lo que gira la película, amigo. Está, okay. está muy cagado. Porque además eh, es esta mujer, Jennifer Jennifer Connelly, amigo. ¡Guau! <risa> <¿Sí>? <risa> wow.
0: También sale el de, el de Whiplash, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, este, Miles, Taylor. Eh, Miles Taylor. ¿Y qué tal lo hace? Fantástico, lo hace ¿Sí? muy bien, güey. Lo sí, hace me encanta ese Lo caso.
1: hace muy chido porque además, amigo, es el hijo de Gus. Entonces, es como ¿Cómo es? es como el, la problemática que hay ahí en la película de Maverick. Ay, sí se me está antojando verla. ¿eh? Sí, 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 y lo hace muy bien el, o sea, y de, tienen que verla, no quiero spoilearles, pero o sea, ya con el hecho de decirles que este güey es su hijo... Porque además los ves y sí se parecen, güey. O sea, sí, es, hay, hay, una, hay una escena en la que lo ves y es así de, güey, literal estoy viendo Top Gun 1, qué pedo. O sea, está muy fantástica. Vayan a ver Top Gun Maverick, yo se las recomiendo. Denla en la mejor pantalla posible... Eh, la verdad no se van a Para Parece anuncio de Cinepolis. Sí, sí, ah, sí. Yo faltó. sé. me Cinepolis? Garantía Cinepolis. Es que, güey, quiero, quiero aparecer en los videos de antes de, de que empiece la película, güey. Eh, ¿Qué película a ver? Ajá, qué película a ver. Que de hecho es un podcast que a veces está arriba de nosotros. <risa> Pero así ah, por un... nivel mal,
0: Maldito bully. Es,
1: ¿Cómo <risa> se llama Bully y Daniela? ¿no? Creo sí. que se llaman. Daniel.
0: Daniel, Daniel. Ajá, sí, sí, los claro. acabaremos. <risa>
1: o invítennos.
0: <risa> ah, sí, también. De no bien. los acabemos, seamos amigos. Seamos amigos, <risa> sí.
1: Pero bueno, entonces sí, vayan a ver Top Gun Maverick, vean Top Gun la primera porque son películas fascinantes. Eh, inclusive si tienen miedo de los aviones, bueno, de volar como cierta persona en este podcast, <risa> se las recomiendo definitivamente. Top Gun es una muestra de que el cine hollywoodense de los 80 es una reliquia que tenemos que cuidar y apreciar como una de las épocas más prominentes del séptimo arte. Y que, además, la acción siempre se verá mejor cuando es práctica. Esta fue la historia oculta de Top Gun. Qué maravilloso. Ya tenía tiempo queriendo hablar de Top Gun. La verdad es que,
0: wow. Pero creo que lo hiciste en el momento indicado. güey. Sí, sí, sí. justo, pues hoy que es jueves. Estás ya se estrenan los miércoles, ¿no? Los miércoles. Se uh -huh. Bueno, usted puede ir hoy jueves. Bueno, no vaya hoy porque Juan <risa> Atlas vaya mañana. A este, a ver Top Gun. Este, nos,
1: nos escribe ahí, robo Ocultas. ¿Qué tal le pareció? A ver si Tom tiene razón o no. Sí. De hecho, estuve hablando con Pepe Mercado que. Uh -huh. Que me dijo, güey, salí de ¿Saleos? verla, salí de verla y vi en Leatherbox que le pusiste cinco estrellas y fue así... Se sintió como yo. Entonces, un saludo a Pepe Mercado, que terminó siendo muy fan. que bueno. Eh, sí, vayan a verla. Es increíble. Es, es lo que deberían de ser las películas de acción. Porque sí tiene sus jaladas, pero son así las menos. Y son jaladas que te quedas así. ¿Sabes? Como que se te va... Todo, todo yeah. o sea, si te quedas así, y más sabiendo que se realiza de manera práctica, güey, es como sí, de claro. qué pedo. O sea, están muy cabrones, pero sí, eh, recomendadísima. Es momento de despedirnos, amigo, pero no sin antes agradecerle a la comunidad de ocultas. La cual nos puede apoyar por medio de la plataforma coffee.com Diagonal, ocultas, ocultas con doble eh, O Para que nos puedan ofrecer un cafecito a manera de agradecimiento Y pues esta semana a quién le tenemos que agradecer Pues nuestra bebida amigo, nuestro, uh -huh. nuestro manjar Nuestro durante... boletito para ver la película Para ver ¿no? Top gun bon, totalmente amigo uh -huh.
0: Le vamos a mandar un saludo a Maranta Cor Muchísimas gracias, dice que le encantan nuestros dos episodios Perdón, mis perros están ladrando. Este Dice que le encantan nuestros episodios. Que nos descubrió desde el capítulo de Friends. O sea, hace mucho tiempo. Wow. Eh, y que sigamos. Y nos manda un poquito de apoyo porque ya, ya le llegó su beca. Eso. <risa> Muchísimas gracias. Muy bien.
1: <risa> Muchas gracias, Amaranta. Un abrazo y... Pues nada, amigo. Eh, aprovechar que llegó la beca. Vamos a uh -huh. vernos Top Gun. Yo la voy a ir a ver otra vez. y bueno, Ahora sí,
0: en IMAX. Oh, yo pues también sí, iré gracias. a
1: verla. Este... Y pues... Y pues están anunciando tus perros que se te terminan Ajá, mis mi... perros dicen que ellos también van a ir <risa> Una disculpa <risa> No, muchas gracias, que creo que es Amy Cor ¿Te acuerdas? tiene Sí, 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 claro, claro que me acuerdo de ella, de ella. Sí, 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 muchas saludos. gracias por todo el apoyo eh, Recuerden, Ocultas, Ocultas con Leo Porque somos muy cool en este podcast Arroba bajo Kersting
0: Arroba Chava, o
1: Banuelos o bañuelos Chava Correcto Y pues nos escuchamos la siguiente semana Aquí en Ocultas Que la pasen muy bien ¡Hasta la próxima! Adiós. <risa> Ti every motion in my phone. Ay, oh,
0: qué bonito canta. Ay,
1: sí.